0: 40 Prozent, also fast die Hälfte aller Arbeitnehmer, haben laut einer Umfrage ihr Gehalt noch nie verhandelt. Ich finde das so krass. Das sind bei ungefähr 45 Millionen Erwerbstätigen, die wir in Deutschland so haben, mehr als 20 Millionen Menschen, die sich mehr oder weniger jeden Tag unter Wert verkaufen. Also klar, sicherlich nicht jeder. Es gibt auch Leute, die einfach Dienst nach Vorschrift machen. Aber Menschen wie du, die Karriere machen wollen und jeden Tag an sich arbeiten, das sind die Leute, die in der Regel chronisch unterbezahlt werden. Deswegen denk jetzt mal kurz drüber nach, wann du das letzte Mal mehr Gehalt verhandelt hast. Wenn das länger als ein Jahr her ist, dann bist du hier in der Folge genau richtig. Wir sprechen nämlich heute mal darüber, warum es höchste Zeit wird, dein Gehalt anzupassen und wie das garantiert klappt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere Denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriere-Guru Tobias Joost. Das ganze Spiel ums Gehalt ist eigentlich super einfach, wenn du erstmal verstanden hast, wie es läuft. Denn schau mal, es ist so. Arbeitgeber haben grundsätzlich nur ein begrenztes Budget für Personal pro Jahr. Ist ja klar, weil das Geld fällt nicht vom Himmel und Arbeitgeber sind auch nicht die Wohlfahrt und schenken ihre Kohle her. Also sagen wir mal, da sind jetzt zum Beispiel 100.000 Euro, die für das aktuelle Jahr an Gehaltssteigerungen eingeplant sind. Nun bekommt aber nicht jeder gleich viel, sondern der eine mehr, der andere weniger und manche gar nichts. Warum das so ist, hast du ja bereits in der letzten Folge kennengelernt. Da haben wir uns über die Unternehmensziele unterhalten. Aber weil das eben so ist, herrscht ein Wettbewerb, um das zu verteilende Budget. Jeder will also mehr Gehalt, aber nicht jeder bekommt den gleichen Betrag oder überhaupt was davon. Wie du jetzt zu den wenigen gehörst, die immer am meisten von dem Kuchen abbekommen, das schauen wir uns jetzt gleich an. Du musst nämlich vorher auch unbedingt noch eine zweite wichtige Sache rund um diesen ganzen Gehaltspoker verstehen. Und zwar, dass es einen großen Unterschied zwischen einer Gehaltserhöhung, einer Gehaltsanpassung und einer Gehaltsverhandlung gibt. Die meisten bringen das nämlich durcheinander. Eine Gehaltsanpassung und das ist das, wo wir in der heutigen Folge den Fokus drauf legen, bedeutet, dass du aktuell mehr leistest, als wofür du bezahlt wirst. Eine Gehaltserhöhung dagegen bedeutet, dass du perspektivisch mehr leisten wirst, als du es jetzt tust, also quasi ein Investment bist. Und eine Gehaltsverhandlung ist lediglich das Gespräch, das stattfindet, wenn es darum geht zu überzeugen, also wie du das Gespräch strukturierst und deine Argumente rüberbringst. Gehaltsanpassung und Gehaltserhöhung sind quasi ein Prozess, also die Vorbereitung auf die Gehaltsverhandlung, die wiederum nur ein punktuelles Event ist. Ich habe da erst letztens auf meinem Instagram-Account mal eine Umfrage zum Thema Gehalt gemacht und war schon so ein bisschen schockiert, dass jeder irgendwie eine komplett andere Definition davon hat, was es eigentlich bedeutet, mehr Gehalt zu bekommen und natürlich auch abgeleitet davon, was zu tun ist, damit das auch klappt. Andererseits denke ich mir auch, ja gut, klar, woher soll man das als Arbeitnehmer auch wissen? Ich meine, in der Schule lernt man sowas nicht. Naja, jetzt lernst du es auf jeden Fall hier bei mir im Karrieredenken-Podcast. Deshalb auch unbedingt abonnieren. Auf Instagram, da erreichen mich zum Beispiel immer wieder so Nachrichten wie, was muss ich sagen, wenn ich 10% mehr Gehalt will? Naja, das klingt erstmal logisch, wie eine berechtigte Frage, macht aber überhaupt keinen Sinn. Die Gehaltserhöhung bzw. Gehaltsanpassung hat nämlich nichts damit zu tun, was du sagst, sondern was du geleistet hast bzw. leisten wirst. Die richtige Frage wäre also entweder, was muss ich tun, wenn ich 10% mehr Gehalt will, oder was muss ich sagen, um überzeugend rüberzukommen. Das ist wirklich wichtig, dass du das verstehst. Die Gehaltserhöhung oder Gehaltsanpassung, also der Prozess, hat nichts mit der Verhandlung zu tun. Die Verhandlung, also das, was du letztendlich dann wirklich sagst und wie du die Argumente bestmöglich framest, ist am Ende dann eigentlich nur noch Formsache und eine Ableitung aus der richtigen Vorarbeit, die wir heute behandeln. In der Verhandlung geht es dann tatsächlich nur noch um so ein paar Nuancen, die im Zweifel einen kleinen, aber keinen wirklich gravierenden Unterschied mehr machen. Das kann aber gerne mal Teil von einer anderen Folge sein, wo wir wirklich mal in die Verhandlungstaktiken reingehen. Also wenn dich das interessiert, dann gib dem Podcast gerne mal eine 5 sterne bewertung und ich packe das Thema auf den Redaktionsplan. Wenn du den Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten kennst und natürlich auch den unterschiedlichen Disziplinen, die für eine Gehaltsanpassung bzw. eine Gehaltserhöhung notwendig sind, dann kann eigentlich so gut wie nichts mehr schiefgehen. Dann wirst du kontinuierlich die Karriereleiter aufsteigen und mehr Gehalt für dich rausholen. Also noch ein letztes Mal zur Wiederholung, damit das einfach klar ist. Eine Gehaltserhöhung bedeutet, dass du dich als Investment verkaufst. Du arbeitest quasi täglich an deiner Leistung, deiner Sichtbarkeit und deiner Beliebtheit und positionierst dich als gewinnbringende Ressource für künftige Projekte. Heißt, du bekommst heute schon mehr Gehalt für einen Return, den du erst in Zukunft bringen wirst. Bei einer Gehaltsanpassung dagegen pitchst du das, was bereits in der Vergangenheit passiert ist. Denn Fakt ist, seitdem du die letzte Gehaltssteigerung bekommen hast, bist du wahrscheinlich besser geworden. Du hast neue Skills dazugelernt, hast dich weitergebildet, übernimmst zusätzliche Aufgaben, hast neue Erfahrungen, ein besseres Netzwerk und so weiter. Also um es auf den Punkt zu bringen, du bist für das Unternehmen wertvoller geworden, bekommst aber immer noch das gleiche Gehalt. Das ist gut für den Arbeitgeber, aber schlecht für dich. Damit das Unternehmen jetzt aber mehr Kohle rausrückt, musst du genau diesen neuen Wert, also die Gegenleistung, die du für deinen Gehalt bringst, klar kommunizieren. Und das bedeutet nicht mit so unangebrachten Argumenten um die Ecke zu kommen, wie ja die Inflation frisst mein Gehalt auf oder der Zins für mein Hauskredit ist so stark gestiegen. Das ist keine Gegenleistung, sondern dein eigenes Pech. Das den Arbeitgeber überhaupt nicht interessiert und zu Recht auch nicht interessiert, weil es nichts mit deinem Wert für die Firma zu tun hat. Und wenn du dich jetzt fragst, naja, hä, doch, dafür muss der Arbeitgeber aufkommen, dann hör dir bitte mal die letzte Folge zu den vier Wegen, wie du garantiert befördert wirst an. Danach sollte dann eigentlich alles klar sein. Mit solchen Argumenten wirst du definitiv keine Gehaltsanpassung bekommen, sondern eher einen schlechten Eindruck machen. Genauso wenig ziehen aber auch Argumente wie, ja, Kollege B, der verdient mehr als ich, obwohl wir doch beide die gleiche Arbeit leisten. Das ist nicht nur ein schlechtes Argument, sondern auch aus mehreren Gründen richtig dumm, weil erstens solltest du deine Zeit damit verbringen zu arbeiten und um nicht damit herauszufinden, was andere im Unternehmen verdienen. Zweitens, kannst du gar nicht wissen, ob Kollege B vielleicht doch noch irgendwo ein Zertifikat oder eine Zusatzqualifikation aus dem Ärmel gezogen hat und damit besser qualifiziert ist als du. Und drittens hat Kollege B seine Gehaltsverhandlung einfach besser vorbereitet und vielleicht geschickter argumentiert. So geht es also nicht. Das ist Quatsch. Du brauchst die richtige Strategie für eine Gehaltsanpassung. Und zwar wie dein Wert über Zeit seit der letzten Gehaltssteigerung oder deine Einstellung, je nachdem, was eben das letzte Ereignis war, gestiegen ist. Denn aus Arbeitgebersicht ist erstmal folgendes Fakt. Für alles, was du in der Vergangenheit geleistet hast, wurdest du bereits bezahlt. Jetzt musst du dich natürlich erstmal selbst fragen, ob sich dein Wert, den du bei deiner letzten Gehaltsverhandlung für das Unternehmen hattest, tatsächlich erhöht hat. Ja, vielleicht hat er sich aber auch sogar verdreifacht oder vervierfacht. Nun musst du das eben erstmal herausfinden und dann noch dazu richtig kommunizieren. Wenn du das nämlich nicht tust, dann hast du keine Chance drauf, mehr zu bekommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, dann verstehst du, glaube ich, ein bisschen besser, was ich meine. Das ist nämlich wie, wenn du dir seit, sagen wir mal, seit Jahren immer wieder freitags in deinem Lieblingsrestaurant einen Schnitzel gönnst. Ja, und das Schnitzel hat bisher immer 12 Euro gekostet. Und das tut es auch jetzt noch. Und obwohl du mitbekommen hast, dass die Fleischpreise gestiegen sind und auch Strom und Gas für die Zubereitung teurer geworden ist, gehst du ja jetzt nicht einfach zum Betreiber und bietest irgendwie an, plötzlich 16,50 dafür zahlen zu wollen. Das ist nämlich genauso unwahrscheinlich, als wenn dein Chef oder deine Chefin von sich aus auf dich zukommt und dir mehr Gehalt gibt. Jetzt nehmen wir mal an, dein Schnitzel kostet aber wirklich plötzlich von heute auf morgen 16,50 Euro. Dann ist doch dein erster Gedanke erstmal so, äh, hä, das ist das gleiche Schnitzel, warum soll ich auf einmal so viel mehr bezahlen? Und dann denkst du dir vielleicht sogar noch, ja Frechheit und überlegst, überhaupt noch mal herzukommen. Damit dem Betreiber also die Kunden nicht abwandern, wenn er den Preis erhöht, muss er sich was einfallen lassen und macht folgendes. Er nimmt einfach minimal kleinere Teller und vergrößert damit den Fleischanteil auf dem Teller um ein paar Prozent. Das Schnitzel wirkt jetzt also deutlich größer, weil es über den Tellerrand hängt. Dazu kommt auch noch, dass das Fleisch jetzt aus der Freilandhaltung von dem Biohof aus der Region kommt. Und zack bist du wieder im Boot. Du musst zwar mehr bezahlen, aber du bekommst dafür in Zukunft auch was, was du vorher nicht hattest einen Mehrwert. Zumindest bist du persönlich davon überzeugt. Außerdem weißt du, dass es hier immer gut schmeckt und das Lokal hier längst zu einer Gewohnheit für dich geworden ist, die du eigentlich nicht mehr missen möchtest. Und dieses Zusammenspiel lässt die Preiserhöhung leichter verschmerzen oder sogar noch befürworten. Der Betreiber hat also nicht rumgejammert, dass er jetzt zu hohe Stromkosten hat und die Fleischpreise gestiegen sind, sondern durch Mehrwert und die Tatsache, dass du bisher immer zufrieden warst, die Preisanpassung bei dir platziert. Und nicht viel anders ist es bei einer Gehaltsanpassung. Du musst einfach deinen Wertzuwachs deutlich machen. Denk also mal zurück, ja, welche Fähigkeiten, welche Erfahrungen, Qualitäten und Zertifikate hattest du, als dein letztes Gehalt festgelegt wurde und welche zusätzlichen Aufgaben, welche zusätzlichen Entwicklungen und so weiter sind seitdem dazugekommen. Wo hat das Unternehmen von deiner Entwicklung profitiert und wo stehst du jetzt? Das sind wahrscheinlich so einige Punkte, die dazugekommen sind. Also je länger die letzte Verhandlung her ist, desto länger wahrscheinlich auch die Liste. Und ich wette, dass du feststellen wirst, dass du unterbezahlt bist. Eben weil sich deine Fähigkeiten verbessert haben, dein Verantwortungsbereich größer geworden ist oder deine Rolle mittlerweile vielleicht sogar eine ganz andere ist. Schau dazu am besten mal in deinen Arbeitsvertrag rein. Da sollte nämlich unter der Tätigkeit Genau das stehen, wofür du eingestellt wurdest. Wenn das nicht drin steht, gilt übrigens seit dem 01.08.2022 ein neues Arbeitsgesetz, das den Arbeitgeber dazu zwingt, die verschiedensten Dinge im Vertrag nachzuweisen, unter anderem eben dein Tätigkeitsprofil. Also wenn es nicht drinsteht, für dich perfekt um das Gespräch zu suchen und deinen Wertzuwachs über Zeit zu demonstrieren. Aber auch noch kurz zum Thema andere Rolle. Es kann ja wirklich sein, dass du in der Zwischenzeit zum Großteil Aufgaben machst, die gar nichts mehr mit deiner aktuellen Rollenbezeichnung zu tun haben und damit eine ganz andere Gehaltsklasse möglich ist. Also sagen wir mal, du bist Einzelhandelskaufmann oder Kauffrau und hast die letzten Monate aber viel, viel mehr Datenauswertungen und strategische Planungen und so weiter gemacht. Solche Aufgaben zählen eigentlich zum Rollenprofil eines Controllers oder Data Analysts. Das heißt jetzt nicht, dass du dich umschulen lassen sollst oder einen neuen Jobtitel verlangen musst, sondern das hilft dir einfach, deinen neuen Wert zu argumentieren. Wenn du mal online recherchierst, ist nämlich der Durchschnittslohn eines Data Analysten um ca. 2000 Euro brutto pro Monat höher als der von einem Einzelhandelskaufmann. Nimm dir also einfach mal die Aufgaben, die in den letzten Monaten und Jahren so zusätzlich zu deinem Standardaufgabenbereich dazugekommen sind und recherchiere mal ein bisschen, welche Rolle und somit auch welches Gehalt deutlich passender werden. Dann auch noch ganz wichtig, nicht einfach blind morgen ins Büro von einem Chef stolpern und ihm irgendwie die Liste präsentieren, sondern den Zeitpunkt clever wählen. Das Unternehmen muss aktuell gute Geschäftsergebnisse erzielen und profitabel sein. Zu Deutsch, das Geld muss erstmal da sein. Also zumindest, wenn du eine Gehaltsanpassung willst. Wenn du eine Gehaltserhöhung willst, dann verkaufst du dich viel mehr als Investment und weniger als Kostenblock und kannst auch in schwierigen Zeiten für das Unternehmen mehr Gehalt rausholen. Wenn du übrigens lernen willst, wie das geht, dann empfehle ich dir meinen Intensivkurs Gehaltserhöhung. Da bringe ich dir nämlich in drei Modulen und ungefähr 70 Kapiteln alles bei, was du brauchst, damit am Ende des Monats auf deiner Abrechnung eine größere Zahl steht. Den Link dazu also zum Kurs findest du in den Shownotes. Zum Thema Zeitpunkt lohnt es sich aber auf jeden Fall bei der Gehaltsanpassung immer abzuwarten, bis ein positives Erlebnis passiert ist. Zum Thema Zeitpunkt lohnt es sich aber auf jeden Fall bei der Gehaltsanpassung immer abzuwarten, bis ein positives Erlebnis passiert ist. Dieser psychologische Effekt besagt nämlich, dass wir dazu neigen, Dinge, die erst kürzlich passiert sind, stärker in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, als Dinge, die bereits länger geschehen sind. Wenn du das Thema Gehalt jetzt zum Beispiel am Ende des Jahres platzieren willst, dann ist deine Performance aus Oktober und November sicherlich entscheidender als die des anfänglichen Jahres, also von Januar. Einfach weil dein Chef die Performance hier viel, viel präsenter hat und besser bewerten wird. So und zum Schluss ist mir noch eine Sache ganz, ganz wichtig, nämlich für den Fall einer Absage, also wenn deine Gehaltsanpassung abgelehnt wird. Wenn das der Fall ist, dann bitte nicht einfach umdrehen und schmollen, sondern direkt zwei Fragen parat haben. Nämlich, was sind die Gründe für die Ablehnung und was muss ich dafür tun, um mehr zu bekommen? Das hilft dir erstens besser zu verstehen, woran du noch arbeiten musst und gleichzeitig involvierst du deine Führungskraft in den Prozess, sodass sie eigentlich gar nicht mehr anders kann. Also wenn du dich genau dran hältst, was bisher noch gefehlt hat, kannst du sie künftig darauf festnageln. Ist quasi fast schon wie eine Garantie für mehr Gehalt. Also ich fasse das Ganze jetzt zum Schluss nochmal kurz zusammen. Also bevor du überhaupt an ein Gehaltsgespräch denken solltest. Erstens, schreib dir erstmal eine Liste über all die Fähigkeiten und Aufgabenbereiche, die du bei deiner letzten Gehaltsfestlegung vorweisen konntest. Ja, dazu am besten einfach nochmal irgendwie in den Arbeitsvertrag oder die Stellenbeschreibung schauen. Dann schreibe auf eine zweite Liste deine Entwicklung. Also wo hast du dich gesteigert, wo hast du mehr Verantwortung übernommen, mit welchen zusätzlichen Aufgaben hast du aktiv auf die Unternehmensziele eingezahlt und wie hast du dich weitergebildet und so weiter und so fort. Dann drittens, leg dir einen Pitch mit ganz konkreten Beispielen zu genau diesen neuen Qualifikationen, Projekten, Aufgaben und so weiter zurecht, die sich nicht nur für dich, sondern vor allem auch für die Firma positiv ausgezahlt haben dann vermeide bei den Gehaltsargumenten auf jeden Fall Vergleiche mit anderen Kollegen oder irgendwelche Hinweise auf deine persönliche, finanzielle oder familiäre Lage. Ja, Gehalt ist kein Mitleidsbonus. Fünftens, such dir einen geeigneten Zeitpunkt für die Gehaltsverhandlung, ja, sowohl wirtschaftlich als auch persönlich. Denk hier an den psychologischen Effekt, den Recency-Effekt. Also schau, dass die Verhandlung über deine Gehaltsanpassung nach einem erfolgreichen Projekt stattfindet. Und dann noch sechstens, kenn ganz genau deinen Marktwert. Also überprüf mal, ob du überhaupt noch die Rolle, für die du eingestellt wurdest, ausfüllst oder ob du eigentlich mittlerweile die Aufgaben einer ganz anderen Rolle übernimmst, die durchschnittlich viel besser bezahlt ist. So viel also heute erstmal zum Thema Gehaltsanpassung. Ziel war es, dass du überhaupt erstmal beginnst, dein Gehalt zu verhandeln, ist klar. Dass du aber auch verstehst, wie das Gehaltsspiel funktioniert und dass du die Begrifflichkeiten richtig einordnen kannst. Wenn du das heute für dich mitnehmen konntest, dann bin ich persönlich schon mal happy. Ja, ansonsten kannst du dich gerne auch mal über meinen Intensivkurs Gehaltserhöhung über den Link in den Shownotes informieren. Da bringe ich dir alles ganz genau Schritt für Schritt bei. Wenn dir die Folge heute gefallen hat und du demnächst, wie schon angekündigt, auch noch ein bisschen mehr zu konkreten Verhandlungstaktiken für mehr Gehalt erfahren willst, dann lass den Podcast gerne mal fünf Sterne und ein Abo da und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib ambitioniert. Wir hören uns dann wieder nächsten Freitag gleiche Zeit mit einer weiteren Episode. Bis dahin, bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.